1: Vamos a platicar el día de hoy sobre la Agencia Nacional de Aduanas de México, que es una institución novedosa que propiamente inició sus funciones en enero del 2022, es decir, lleva un año y medio funcionando esta Agencia Nacional de Aduanas de México, que pues lo estamos comentando porque iniciamos julio, el primero de julio se entró en vigor el, el, el SAT como, este, como esta entidad, el Servicio de Administración Tributaria, y bueno, pues el Servicio de Administración Tributaria entró en vigor en 97, 1997, primero de julio, inició sus funciones el Servicio de Administración Tributaria. Eh, ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues una ley previa, una ley del, del 96, estableció que iniciaba su vigencia el primero de julio del, noven, del 97, el Servicio de Administración Tributaria. que había antes del SAT? Pues la subsecretaría de ingresos era la encargada de controlar todo lo que tiene que ver con eh, pues la función de la recaudación de las contribuciones, su administración propiamente, su vigilancia. Y bueno, pues esto le correspondía a la subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A partir del primero de julio del 97, el Servicio de Administración Tributaria pues eh, se creó, se conformó y por lo tanto todas estas funciones que de acuerdo al reglamento interior de la Secretaría de Hacienda le correspondían a la Subsecretaría de Ingresos, bueno, pues entonces se, de, se desincorporó de la Subsecretaría de Ingresos para crearse como un órgano desconcentrado del Servicio de Administración, eh, perdón, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese orden de ideas, pues, el, el, el SAT este año está cumpliendo 26 años de llevar a cabo esta función como la autoridad contro que controla, que administra el pago de las contribuciones. Y en ese tiempo del 97, pues, también estaba inminente unos años posteriores la división entre las funciones de las contribuciones internas y las de comercio exterior. Ya desde ese tiempo y desde luego antes, había una distinción clara, primero en la ley aduanera y el Código Fiscal de la Federación, el reglamento de una y el reglamento del otro. Y también teníamos pues el caso de las reglas de carácter general, que de un lado tenemos las reglas de carácter general por parte de las contribuciones internas y las reglas de comercio exterior. Entonces, pues digamos que ya hay una división cada día más eh, propia entre lo que viene siendo el derecho fiscal y el derecho aduanero. Ya el derecho aduanero prácticamente desde el punto de vista eh, pues eh, de, de la academia, desde el punto de vista de los libros, de los textos, no eh, podríamos decir que ya es prácticamente eh, autónomo del derecho fiscal. Y lo que hacía falta era precisamente una entidad especializada en estas cuestiones precisamente de materia de comercio exterior, de materia aduanera, y por eso este... 21 de diciembre de 2021 se publicó el reglamento interior de esta entidad para establecer pues esta propia eh, autonomía ya del derecho fiscal sobre o mejor dicho del derecho aduanero en relación con el derecho fiscal por eso es una pues digamos un tema importante el conocer esta agencia nacional de aduanas de méxico que ha dividido ya las funciones de contribuciones internas y las funciones de las contribuciones de comercio exterior y el control, sobre todo, de esas contribuciones. Vamos a platicar respecto a qué tipo de organismo es la Agencia Nacional de Aduanas de México, desde luego también del SAT, ya que ha cumplido 26 años esta división que se llevó a cabo, las críticas que hay desde la academia, particularmente desde el derecho administrativo, y nada más fíjense que la, la crisis, o mejor dicho, la crítica la crítica más eh, aguda fue la que se formuló por parte de el, el eh, pues, los miembros del Instituto de Inversiones Jurídicas de la UNAM en esos tiempos del 97. Todavía formulaban críticas, todavía aparecían en los medios. Hoy, desafortunadamente, pues se han, se han oscurecido la, la, pues, la participación de esta institución tan importante, pero bueno, pues en ese tiempo fue de los que se, los que criticaron esta esta Creación del servicio de administración tributaria y bueno, pues ahora sigue en el mismo camino, sirve en la misma eh, circunstancia, la, la Agencia Nacional de Aduanas de México. Vamos a platicar al respecto de cómo está conformada, ¿no? cómo está constituida jurídicamente y las críticas que se hicieron al respecto de esta entidad en un en un minuto eh, a continuación. ¿Qué pasará si en tu empresa el sindicato no legitimó su contrato colectivo de trabajo? ¿Desaparecerá el sindicato o dejará de tener
0: vigencia su contrato colectivo? ¿Te gustaría saber cuál es el proceso para que un sindicato en tu empresa te solicite la firma de un contrato colectivo de trabajo? Soy el abogado Jesús Salí Reyes Ortega Soy el abogado Juan Carlos Torralba García y para conocer las respuestas a estas interrogantes te invitamos al seminario en línea para conocer el nuevo sindicalismo para los empresarios el cual se llevará a cabo el jueves 6 de julio a las 5 de la tarde inscríbete
1: Estábamos platicando entonces que el, el, este tema que estamos tomando en consideración en esta ocasión fue la de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Precisamente porque el primero de julio empezó a darse una serie de cambios, primero de julio del 97 empezaron a darse algunos cambios en cuanto a la estructura del control y la administración de las contribuciones. En primer lugar diríamos que la Agencia Nacional de Aduanas de México, decíamos que publica, se publicó en el Diario Oficial de la Federación su reglamento el 21 de diciembre de 2021, y entró en vigor en enero del 2022, de manera inmediata, pues ya la Agencia Nacional de Aduanas de México ya funciona desde esa fecha, es decir, año y, año y medio lleva funcionando esta institución, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y que realiza las funciones del control de las contribuciones de comercio exterior, que básicamente es pues, el control de las aduanas. La Agencia Nacional de Aduanas de México se escindió, se dividió, se separó del Servicio de Administración Tributaria y por eso es que hoy tenemos al Servicio de Administración Tributaria con las funciones del control de las contribuciones internas y la Agencia Nacional de Aduanas pues con el control de las contribuciones de comercio exterior. Lo que decíamos hace un momento es que esta institución, el SAT, pues ya estaba creada desde el 97, a través de una ley y un reglamento interior, y resulta que, pues, en, en una vez que se implementó este servicio de administración tributaria, pues, lo que sucedió es que, posteriormente, se empezó a impulsar la división para crear la Agencia Nacional de Aduanas de, de México. Y, bueno, pues, eh, pasó el tiempo, pasaron prácticamente, pues, 25 años para que se implementara esta Agencia Nacional de Aduanas de México que pues, fue la que implementó propiamente esta Administración Pública Federal y después de todos estos años pues ya se estableció este organismo para realizar la función que corresponde al control del comercio exterior, de las contribuciones de comercio exterior, de la entrada y salida de mercancías del territorio nacional. Eh, decíamos en un, hace un momento que pues, el derecho fiscal y el derecho aduanero normalmente van de la mano, pero prácticamente con esta división, con esta estructura que se creó de la Agencia Nacional de Aduanas, pues ya tenemos una nueva estructura, ya tenemos una nueva, eh, digamos, eh, entidad que se encarga de, este, de esta actividad, de esta función, y entonces ya tenemos, por lo tanto, dos eh, situaciones diversas, ¿no? el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México. Los dos son órganos desconcentrados. Da la casualidad que, en el caso del SAT, Sí tiene una ley que lo regula, la ley del SAT, que es la que platicábamos que había entrado en vigor hasta el primero de, de, de julio del 97. Pero el que no tiene ninguna ley, sino solamente un reglamento, el que no tiene ninguna disposición de ese, de ese tipo, sino solamente el reglamento, pues es la Agencia Nacional de Aduanas de México. Quizá lo que hizo falta fue implementar una ley que regulara precisamente a la Agencia Nacional de Aduanas de México. Lo que se estableció el 21 de diciembre de 2021, pues fue la publicación en el Diario Oficial de la Federación del reglamento interior de esta entidad para que entrara en vigor en el año 2022. Decíamos que en ambos casos son órganos desconcentrados, ¿no? Desconcentrados, ojo, que es distinto a un órgano descentralizado. Un órgano desconcentrado tiene una naturaleza distinta a los órganos descentralizados. Y esto es de lo que vamos a platicar en un minuto.
0: ¿Quieres mantenerte al tanto de los cambios fiscales más importantes? No te pierdas el próximo seminario en línea de Parmenas Centro de Estudios. El martes 11 de julio a las 5 de la tarde, el doctor Silvino Vergara Nava impartirá el seminario sobre las consecuencias de los criterios no vinculativos del SAT. Descubre cómo estos criterios pueden afectar tu negocio y las implicaciones que deben de tener en cuenta. Inscríbete ahora. Cupo Limitado.
1: Y decíamos entonces que la distinción que hay entre un órgano descentralizado y un órgano desconcentrado es que desde el punto de vista del derecho administrativo, el órgano descentralizado y desconcentrado es que en el primero tiene personalidad y patrimonio propio, tiene por lo tanto una eh, propia personalidad jurídica, los órganos descentralizados normalmente se pusieron de moda por ahí de la década de los 70, de los 80, ¿no? Y entonces se empezaron a crear estos órganos que, que están separados de la administración pública centralizada. Diríamos que bajo ese esquema, pues tenemos una administración pública centralizada y otra administración pública descentralizada. La, esta última tiene personalidad y patrimonio propios. Estos organismos, le hace el Seguro Social, el Infonavit, tienen propias instituciones que les van a permitir fungir como entidades sin necesidad de estar auspiciados por otras entidades diferentes. Y entonces, en el caso de los órganos desconcentrados, pues lo primero que va a suceder es que no tienen personalidad y patrimonio propio. Los órganos desconcentrados no tienen personalidad ni patrimonio propio. ¿Qué es lo que hacen los órganos desconcentrados? Dependen de un superior jerárquico, que en este caso es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Siguen formando parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De hecho, la Secretaría de Hacienda tiene varios órganos desconcentrados, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿no? la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro. Todas estas entidades tienen tienen una personalidad, eh, perdón, tienen la misma personalidad que la, la autoridad, de, digamos, central, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero tienen cierta autonomía, tienen libertad, sobre todo es la palabra, tienen libertad para emitir sus propias decisiones. Son órganos eminentemente técnicos que les van a permitir estos órganos técnicos estar fortaleciéndose con eh, pues su propia función, su propio personal, su propia capacitación, pero adicionalmente tienen la, la, la posibilidad de realizar sus acciones con cierta autonomía de, de decisión. Ellos sabrán qué implementan, cómo implementan estas políticas públicas para poder controlar tanto las contribuciones como el caso de las aduanas, pues el control de la entrada y salida de mercancías. Entonces, a partir de este año del 2022, ¿verdad?, pues resulta que tenemos esta Agencia Nacional de Aduanas que, repito, se dividió del Servicio de Administración Tributaria y, bueno, pues ya nada más Quedaría saber que la Agencia Nacional de Aduanas tiene su propio organigrama que está en el reglamento interior de la propia eh, eh, Agencia Nacional de Aduanas y que está, digamos, está autónomo de la Secretaría de Hacienda, de su reglamento, de la ley que lo regula, que es la Ley de la Asociación Pública Federal. Y bueno, pues esto lo que representa es que existan este tipo de entidades para darle mayor certidumbre sobre todas las decisiones tan técnicas que existen en materia de comercio exterior. El que conoce de comercio exterior, pues muy pocas veces conoce de contribuciones internas y viceversa, porque se ha vuelto un tema bastante complejo el asunto este de comercio exterior y que bueno, pues hay una gran cantidad por lo que estamos observando pues hay una gran cantidad de problemas, sobre todo con cuestiones de contrabando aquí en México, que por lo tanto pues la Agencia Nacional de Aduanas lo que trata pues, es de contener esta situación. Al grado de que pues, son los marinos, son la Secretaría de Defensa Nacional la que está encargada de realizar este tipo de actuaciones, este tipo de acciones, y que bueno, pues están formando parte de la Agencia Nacional de Aduanas, pues para controlar la entrada y salida de las mercancías de importación o de exportación que repito, pues la ley aduanera regula los regímenes de cómo se debe de llevar a cabo la importación y la exportación de las mercancías, en qué condiciones puede llevarlas a cabo el particular pero pues nada mejor que esta determinación que nos va a permitir de alguna manera con esto lograr una mayor claridad en cuanto a las funciones del Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas esto no es una situación que se haya creado en México eh, exclusivamente esto viene sobre todo de los organismos internacionales que le obligan a, a México, pues, prácticamente, a implementar este tipo de medidas. Así tenemos en el caso de Chile, que también hay una división muy clara entre las entidades de la Administración Pública local y las entidades de la Administración Pública en cuanto a la función de, la, de, de las contribuciones internas y de las funciones de comercio exterior. También hay que recordar que si bien el 1 de julio del 97 se implementó el SAT aquí en México, pues también se llama SAT la autoridad fiscal que cobra las contribuciones en, en Guatemala. Este Nada más que ahí no se llama Servicio de Administración Tributaria, ya se llama Sistema de Administración Tributaria, pero tiene las mismas siglas, casi el mismo nombre que el de México. Repito, aquí se llama servicio. A veces nos confundimos y le ponemos sistema, pero es el servicio de administración tributaria y allá se llama sistema en Guatemala. ¿Qué coincidencia que los dos se llamen igual? ¿Qué coincidencia que la estructura de estos órganos sea similar? Bueno, pues no es tanto la coincidencia como el control que se pretende implementar no a través de estos organismos internacionales que establecen recomendaciones donde los países tienen prácticamente que abocarse a establecer toda esta serie de caminos, ¿no? Toda esta serie de caminos que finalmente lo que hacen es tratar de controlar, pues, estos problemas de las importaciones, exportaciones de eh, las mercancías de territorio y fuera de territorio nacional. Al grado, repito, de que la Agencia Nacional de Aduanas de México, pues, prácticamente la, la cabecera principal, pues, la tienen los militares, las Fuerzas Armadas, la Marina todo con el fin de controlar y de poder también combatir la corrupción y bueno pues es otro tema que ya hablaremos posteriormente respecto a la corrupción que pudiera haber en la agencia nacional de aduanas pero por lo pronto pues ya tenemos la posibilidad de saber que hay una distinción muy clara y desde el punto de vista académico pues cada día es un paso más para decir que el derecho aduanero es una cosa y el derecho fiscal es otra muchas gracias a todos nos estamos saludando la próxima semana muy buenas tardes
0: Radio presentó entre depredación e indiferencia. Oye.